0: O inimă cât soarele de mare și de strălucitoare și tot este puțin dacă ar da-o cineva lui Hristos care cunoștință pentru marile lui daruri. Sunt cuvintele Sfântului Paisia Ghioritul cu care mă încep cuvântul din dupămeaza aceasta. Astăzi vreau uh, cuvântul, cuvântul meu să-l împart în trei. Uh, în, primele, în primele minute vreau să vă mai pun la suflet câteva inimi, câteva cuvinte legate de, de, canonul, de canonul de rugăciune. Știți că am insistența asta cu canonul până când o să constați povedindu-vă că deja a devenit o chestiune naturală în împlinirea acestui canon. Dar găsesc tot timpul motivații, găsesc lucruri frumoase și o să încerc să, să vi le spun de fiecare dată ca încetul cu încetul să ne putem statornici într-o rânduială. Eu am toată înțelegerea, de aia spun, încetul cu încetul să ne statornicim într-o rânduială. Iar apoi, continui să vă vorbesc, să vă pună suflet, practic continui ce am început la de reputere, de câteva lucruri, despre relațiile speciale care trebuie să existe, existe între noi, iar apoi vă las să citiți 3-4, cred că nu mai mult de 5, maxim 5 pagini din, din, vă las să auziți din viața Sfântului Paisie, legat de, de dragoste, dragostea care trebuie să fie substanța relațiilor și a legăturilor care există între, între noi. Începând cu, cu canonul de rugăciune. Eu tot timpul vă spun că momentul acesta al canonului de rugăciune este punctul central din programul zilei nu a unui monah, a oricărui creștin, fără un canon de rugăciune, respectiv, fără un timp al unei împreună petreceri, predilecte a creștinului cu cu Domnul, nu putem să vorbim de o viață duhovnicească. De, de unde atâta insistență? De la faptul că firea noastră plecată fiind spre cădere și îmbolnăvită cu tot felul de, de vicii, de exemplu, acedia, nelucrarea, toate care ne afectează, are nevoie de disciplinare, are nevoie de, de ținere într un rânduială ca mai apoi în felul a o astfel de cale mergând să ajungem să, să, să simțim și să trăim libertatea pe care o dă Duhul lui Dumnezeu. De aceea e foarte important la început să ne ținem de rânduială, să ne sforțăm, să ne străduim, să ne, lovim, să ne luptăm, să, să, să ne încăpățânăm, să împlinim lucrurile în viața noastră duhovnicească, așa cum se cuvine. Este crucea, este durerea, greutatea pe care o asumi atunci când începi în încep un drum. La fel stau lucrurile și în viața duhovnicească. Fără această strădanie, fără această osteneală, nu putem să vorbim de, de, de perspective extraordinare în viața duhovnicească. Ne asumăm crucea aceasta și ne străduim să ne împlinim în fiecare zi canonul de, de, de rugăciune. Ne ținem de o oră, ne ținem de un timp anume, iar mai apoi starea lui Rânduia la acestuia, o prelungim dincolo de actul în sine al canonului, pe tot parcursul zilei respective. Ea devenind această stare o lucrare continuă în noi. Nu este altceva decât starea aceasta împreună, petrecere, în iubire, în bucurie, în încredere cu Mântuitorul Hristos, cu, cu Dumnezeu. Eu v-am spus. Nu, nu, nu mai întreb dacă există rugăciune dimineață și de seară, din alte momente, eu întreb doar dacă există timpul canonului. Eu, ca duhovnic, șterg, și ăsta e cugetul meu, de șterg toate punctele de rugăciune de peste zi, pe care, în general, știți, sunt, care, ști, în general, sunt recomandate spre împlinire, în favoarea acestui timp mai larg al canonului de rugăciune. El trebuie apoi să devină o stare lucrătoare în noi. Dar acest lucru se va întâmpla de la sine, în timp, fără ca noi să ne, să ne preocupăm predilect pentru aceasta. Important este acum să ne statonicim într-o rânduială de rugăciune. Canonul, voi știți ce înseamnă. Nu înseamnă o rugăciune în sine, ci înseamnă un timp. Na, canonul înseamnă o, o, o regulă. E o regulă după care tu petreci un timp cu Dumnezeu. Timp în care citești anumite rugăciuni, anumite rânduieli, dacă dorești acest lucru. Și o încurajez, un în echilibru între cele. Încerci apoi și rugăciunea liberă, ca da? La expresia dialogului tău responsabil și atent cu Mântuitorul Hristos. Îți lași un timp, am vorbit la ultimele cursuri, dacă vă amintiți, îți lași un timp mai îndelungat și pentru rugăciunea inimii. E foarte important. Noi știm acum, începem să înțelegem ce înseamnă rugăciunea inimii, ce rol a avut și are rugăciunea inimii în viața părinților nevoitori și ostenitori și în viața oricărui creștin. Și de aceea ne străduim să împlinim rânduiala aceasta rugăciune inimii. faceți și ei loc în canonul, vostru, în canonul vostru de rugăciune. Și în același timp, <coughs> faceți-vă și socoteala duhovnicească a zilei care a fost, a timpului, a timpului care, care, urmează, care urmează să vină. Canonul are două, două forme. Poate fi împlinit, fie înspre iară, cât mai târziu spre noapte, fie în zor de zi sau începând din noapte până la începuturile, începuturile zilei. Acesta e un timp predilect spus de către, către părințe. E timpul lui Dumnezeu, e timpul în care Dumnezeu e receptiv în timpul în în care El lucrează cu precădere. Timpul acesta care înseamnă și bruscarea somnului, bruscarea confortului nostru. Timpul acesta care înseamnă și bruscarea, într-o formă sau alta, a comodității, a comodității noastre. Deci, eu vă îndemn să, să faceți în forma aceasta. Nu zic că nu e important să, să ne rugăm, și în timpul zilei, dacă găsim un moment, sau spre seară. Deci, nu se exclude nicio rugăciune atunci când inima simte acest lucru. Dar timpul acesta al canonului trebuie căutat, așa, rupându-l cumva din comoditatea noastră. Ce recomandă, în general, părinții cu privire la timpul canonului? recomandă ca El să fie cât mai de noapte, în sensul de noapte înspre dimineață. Cum îl trăim noi? Adăugându-l la momentul în care noi ne începem... punându-l înaintea momentului de la care noi ne începem activitatea unei zile. Evident, nu începem dacă noi vrem să facem exerciții ascetice, în sfârșit, ne putem trezi în anumite timpuri și noaptea și ne... Dar eu vorbesc acum de o regulă cotidiană, pentru că mai ales voi, fiind, fiind prinși în, în cele ale lumii, nu reușiți să, 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 să le împliniți pe toate cele dacă nu există și un timp al unei odihne măsurate. Dar, de aceea, eu zic așa, începem adăugându-ne, pun, nu adăugându-ne, punând, punând canonul înaintea momentului în care noi începem efectiv activitatea. Și eu vă recomand, deci, sub o oră de a petrece cu Dumnezeu, să nu există. Nu se poate. El nu e canon care durează 10 minute, 20 minute, deci o jumătate de oră. De la minim o oră în sus, e un canon. E un timp pe care îl petreci. Cel puțin, de acolo crești. Pentru un călugăr nu există sub două ore sau sub o oră jumată. Nu există. Sub două ore, la un milian, măcar o oră. Ca început mă refer. Ca început. De deci, cei care sunt doar la 5-6 ore să nu vă faceți griji că e bine. Spre aia ne, vom îndrepta, ne vom îndrepta cu toții. Dar sub o oră n-ar trebui să existe la cel care este îmbisericit, la cel care are o rândioare constantă de a participa la taina lui Hristos care înțelege cum stau lucrurile și încearcă să le, să le trăiască. Am înțelegere pentru cei care nu au o viață duhovnicească ordonată care nu o viață duhovnicească constantă și cu bună rânduială în ea. Dar eu, de la voi, am alte așteptări. Voi aveți deja o bisericire, un timp petrecut în biserică și de aceea e normal ca acest timp să, 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 fie, în forma, să fie în forma aceasta. Și apoi, crescând rând, crescând dragostea și dorul după Dumnezeu, la el se tot, la el se tot adaugă. Cum veți simți voi, cum vă va mișca Duhul, astea sunt lucruri pe care le discutăm, duhovniceștem în, în taină, când ne întâlnim, când ne întâlnim împreună. Dar important e ca timpul în an, de zile, să se întindă așa cât se poate și să îi rupă tot mai mult din, din, timpul, din timpul nopții și să preceadă așa în începutul activității noastre de fiecare zi. Dacă noi avem o rândreală zilnică de slujire în biserică, cum suntem noi cei din mănăstire, timpul acesta al petrecerii cu Domnul ne pregătește mintea pentru slujbă. E foarte important. Sau ne ajută, așa cum se cuvine, dacă e cazul vostru, care nu aveți participarea la liturgie zilnic, să intrați, așa cum se cuvine, în lucrarea unei zile, în relaționarea cu familia, în relaționarea cu colegii, cu oamenii cu care intrați în contact prin slujirea sau profesia pe care, pe care voi o, o aveți. Cu siguranță însă că pentru a simți cineva, dacă participă la slujbă și voi exercițiul ăsta al canonului care pregătește pentru slujbă, îl puteți face în zilele duminici și sărbători sau când vă pregătiți în anume zile să veniți la, la, sfânta, la sfânta Liturghie. Noi încercăm acest lucru în fiecare zi cu siguranță că pentru a simți cineva măreția slujbei, adunarea Sfinților, zic părinții, și prezența lui Dumnezeu aici, trebuie să se fie trezit cât mai de noapte cu putință și să aibă acest timp al petrecerii cu Dumnezeu, cu Dumnezeu înainte. Omul are nevoie, are nevoie de ceva timp ca să se trezească de-a binele. Omul are nevoie de ceva timp ca să se încălzească inima. Are nevoie de ceva timp să se pregătească pentru a pleca mai apoi la întâlnirea cu Domnul sau, în situația voastră, la împlinirea responsabilităților de fiecare, de fiecare zi. Să ne trezim cu câteva ore înainte de slujbă și atunci inima noastră, zice Părintele și Simonopetritul, Petritul, va prinde aripi, iar participarea noastră la slujbă și la Sfânta Liturghie cu pregădere va, va fi una de plină. Acest lucru noi încercăm să-l facem cotidian. Un monah trebuie să-l în cotidianul vieții sale, lucrul ăsta. Și a voi îl exersați înaintea slujirii de zi cu zi în casele voastre și în slujirea pe care o aveți, dar și în zilele duminică și când vă pregătiți să veniți la sfânta, la sfânta Liturghie. Dacă faceți canonul și voi, altfel va fi starea voastră și prezența voastră în familia voastră, alta va fi starea și prezența voastră la serviciu, în slujirea pe care o aveți, în întâlnirea cu oamenii cu care interacționați în fiecare zi. Deci, loc, canonul noastră de rugăciune ne pregătește pentru a trăi cu Dumnezeu în, în fiecare zi. Și trăirea aceasta cu Dumnezeu se vede ca și calitate. În, 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 în relațiile acestea pe care le cultivăm cu, cu oamenii. Alta va fi relaționarea cu oamenii de lângă noi într-o împlinire a slujirii sau în familie dacă există acest timp, după cum alta va fi relația dintre noi într-o mănăstire, dar și întâlnirea cu Domnul dacă ea este precedată de acest timp de, de, acest timp de pregătire. Părintele, Părintele Emilian are o deschidere așa mai... <coughs> mi-a plăcut foarte mult prin care arată cum este cel care vine în biserică, egal că în fiecare zi sau în duminii și sărbători, fără ca să-și facă canonul și rânduiala înainte de a participa la, la cele sfinte. Și, și zice așa, cei care trezesc în ultim, se trezesc în ultima clipă și vin la biserică sunt o priveliște deznădăjduitoare. Ei nu-și dau seama, dar emană duhoarea a șternuturilor, a căldurii din camera lor și a somnului. Într-adevăr, nu deranjează atât de mult uh, organ, organismul cât duharea Duhului. Ochilor, gura lor, mâinilor, toate cele ale lor te resping. Nu arăți însă, pentru că ei sunt frații tăi și nu o să le spui nimic niciodată, dar te când vei lua aminte să știi cum să le, să le rânduiești pentru, pentru tine. La fel și, sunt și, 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 și ceilalți care nu au șansa de a ajunge la o slujire în fiecare zi, dar intră în, în, în programul vieții cotidiene fără rugăciune și fără întâlnirea cu Domnul. Să intri într-o, în viața cotidiană, printr-o pregătire și o petrecere cu Domnul, este și un semn al respectului și al dragostei față de oamenii de lângă tine. Cel care nu se roagă, Intră ratând de multe ori ziua. Cât zic, voi sunt așa că m-am trezit nervos. N-ai voie. N-ai voie învărtut de unei treziri cu fața la cerceaf, tu să să, 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 să oamenii de lemne tine, tu să nu mai știi cum să te comporți la serviciu și așa mai departe. Lucrurile astea se reglează în rugăciune, se reglează în împreună aceasta petrecere cu Dumnezeu, în, în analiza, în timpul analizei duhovnicești pe care tu ce o faci <coughs> la finalul fiecărui, fiecărui canon. Astfel încât starea ta să fie tot timpul de bunăvoire, să fie o stare de atenție în care trezvia este vie și lucrătoare. E foarte important. Deci Nu numai în privința pregătirii slujbi, întrăirii adecvate a slujbei din biserică, dar și a relației dintre noi și a împlinirii slujirii pe care o avem fiecare acolo unde, unde o săvârșim, E important timpul acesta al împreună petrecerii al împreună pe cu Domnul. Și vă rog să, să luați aminte și să, să-l trăiți responsabil în fiecare, în fiecare zi, ca să evităm să fim cum nu ar trebui și cum nu ar vrea, de fapt, Domnul ca să, ca să fim. Ca să le putem împlini însă pe toate, <coughs> e nevoie să avem un program de, de, de viață, un program foarte echilibrat și foarte atent măsurat. De exemplu, să te poți ca să-ți faci canonul cu un ceas, cu două, cu câte îi putea tu în urmă mai repede de a împlini cele ce se cuvine a fi împlinite pentru fiecare cale pe care mergem noi, se cuvine să avem și un timp al unei odihne, bine socotite și bine măsurate. Evident că dacă vrei să te trezești mai devreme să-ți împlinești rânduierile, trebuie să te așezi și la somn, la o oră, la o oră mai potrivită, să poți calcula și un timp al somnului. Aveam discuția asta și cu privire, îți mai mintești, la, la, la slujbele de noapte, cum se participă, la, la, cu flori vorbeam, cu privire la, la, la slujbele de noapte. Nu e o virtute să stai până la 12 noaptea, să o petreci în toate felurile și să nu te odihnești, dar la ora 2 să vii, să începi privegherea, să dărzești că don și că moțe, dar Nu e lupta firească cu somnul lupta firească e dacă tu ți-ai făcut un timp potrivit de somn și apoi vii la rugăciune așa cum mergi la, 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 la orice slujbă pe care o împlinești cu o responsabilitate. Te odihnești, te pregătești, uite, prin rugăciunea din chilie și vin biserică la rânduial așa, odihnit și cum trebuie. Și atunci, dacă vine somnă, dacă vin alte, alte lucruri, știi să lupți cu ele. Dar când vine un somn firesc care vine în urma unei nepregătiri, atunci e cu totul alta, alta situație. E foarte important așadar să, să avem și un timp de somn, să avem un timp clar de rugăciune de pe care să l împlinim. E foarte important să știm apoi cât este timpul slujirii noastre, acolo unde suntem în profesiile noastre, să avem un timp al petrecerii, al petrecerii cu familia și toate să le cântărim ca să le putem împlini pe toate. Deci rugăciunea, Slujirea care avem fiecare acolo unde, unde suntem, petrecerea cu familia sau cu frații, sunt lucruri foarte importante pe care trebuie să le împlinim în fiecare zi. Și pe lângă toate acestea să avem grijă și de odihna noastră, ca să nu ne primejduim calitatea aceasta a veghii și a ostenelii, a ostenelii duhovnicești. Și odihna trebuie cântărită, după cum și timpul trebuie măsurat și hrana aia însă trebuie trebuie cântărită. Că dacă te îmbuiți peste măsură, nu te mai poți trezi seara, nu te mai poți noaptea ca să, să, să veghezi. <coughs> Până uite și pe monahi, Părintele Emilian Simono Petrito așa îi sfătuiește să facă. Dau exemple de aici pentru că el se adresează în cuvint, cuvintele acesta în general monachilor tâlcuind anumite canoane. Dar lucrurile sunt importante și valoroase și pentru noi. Obiceuile de, de a vegea, este foarte frumos noaptea. Să ne trezim mai din timp, să ne facem în canon, un lucru dumnezeiesc. Atunci să ne facem rândurile de rugăciune mai devreme seara, slujirea în biserică, care vorbește de pavăcerniță, astfel încât să ajungem în timp util în, bise- în chilioara noastră. Să ne odihnim cât avem nevoie, iar apoi să ne sculăm pentru canonul nostru, pentru rugăciunea noastră. Iar după slujba de dimineață, dacă vrem să dormim iarăși, putem să completăm puțin odihna. Zice Părintele, vedeți, să prindu-i foarte, foarte înțelept și, și foarte cu, cu, cu discernământ pe, pe monar. Lucrurile acestea aranjate altfel pentru viețuirea noastră de toată ziua sunt valabile și pentru noi care trăim în lume. Să existe un timp al odihnei după cum trebuie să existe un timp al vegherii, un timp al împlinirii canonului, după cum în mod obligatoriu există un timp al familiei, un timp al profesiei sau (coughs) a împlinirii slujirii pe care o avem o avem în societate, dar și un timp de studiu duhovnicesc, care se poate lega fie de timpul canonului, fie putem să-l intercalăm în alt moment din zi. Dacă să le putem împlini pe toate, trebuie să fim foarte, foarte atenți și să ne organizăm ziua așa cum se cuvine. Iar direcțiile le stabilim de obicei la finalul canonului, când ne facem acel timp al socotelii al socotelii duhovnicești. Problema așadar este... Să avem calitate în relațiile dintre noi, să trăim calitativ viața și toată această trăire calitativă ține de modul, să știți, în care împlinim canonul de rugăciune în fiecare zi. Trebuie să avem conștiința că de la acel timp al petrecerii cu Dumnezeu pornește totul și prin acel timp al petrecerii cu Dumnezeu se susține, se susține totul. De acolo pornește totul. De aceea vă rog să aveți grijă la acest timp și fiecare dintre voi să l împliniți cu cu mare, foarte mare responsabilitate. Evident că e mai greu la început. Nu e ușor să te statornicești în în, în această rândeală, dar cu eforturi ajungi. și Mai târziu, după un timp de exercițiu, nu vă mai prevala efortul sau greutatea, ci dulceața și bucuria care vin în urma acestei trăiri împreună, împreună cu Dumnezeu. Ce zice Părintele? Să-ți faci canonul, la urma urmei, e foarte ușor. Ajunge doar să încerci, să biruiești potrivirea începutului și să rămâi statornic în această încercare. Dacă încerci statornic și guști puțină bucurie, puțină veselie duhovnicească, nu te mai oprești. Așa cum cel ce a cunoscut păcatul nu îl părăsește. Dar este greu să, 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 să faci acest lucru dacă nu-ți dorești cu adevărat. Dacă ne dorim cu adevărat să-l împlinim. Și veți vedea că și Harul lucrează și greutatea de început va fi fi biruită și vom simți foarte multă plăcere și foarte multă desfătare și și, și îndulcire și și mângâiere și vom dori ca acel timp să se dilate, vom dori ca acel timp să nu se mai oprească și vom perpetua într-o stare interioară pe care o vom purta cu noi ori de câte ori, orice am face în cele din afară. Vom zice atunci ca și Petru Doamne, ce bine este să fim aici cu Tine. Hai să facem Două colive, Una pentru mine, una pentru tine. Ca acea stare, împreună petreceri cu dulceața, cu plinătatea și cu frumusețea ei, să nu se mai, să nu se mai termine niciodată. <coughs> Dor câteva gânduri care am vrut să vedeți despre canon, cu privire la niște completări, la ce v-am zis, la ce v-am zis data trecută, privitor la, la, relațiile, la relațiile dintre, dintre noi. Vă zic că e foarte important să dăm atenția cuvenită relațiilor dintre noi. Să fim foarte atenți nu doar la, la, la faptele, la actele mari, ci și la gesturile mărunte. Să fim atenți la modul în care ne vorbim, la modul în care interacționăm, la modul în care ne abordăm, la modul în care ne privim unii pe ceilalți. Și aceste lucruri nu trebuie să fie forțate. Aceste lucruri trebuie să se nască în mod firesc. Să nu tălărăm starea de sforțare la nesfârșit și nevoindu și străduindu-ne să primim în noi dragostea lui Hristos și ajungem pe toate să ne împlinim și noi cele cu privire la aproapele cu naturalețe. Să țină deja de firescul nostru relaționarea asta firească și frumoasă și normală și responsabilă atentă în toate cu, cu, cei, cu cei din jur. Eu mă bucur că văd strădanie. Mă voi liniști însă sufletește mă voi liniști sufletește când această strădare va deveni deja o lucrare firească, o lucrare normală în fiecare dintre noi. Eu însu mă străduiesc. Eu însu nu-mi reușești tot timpul. Mai îmi scap probabil o câteodată, vreun cuvânt, vreo strălă de tulburare, de neveghere în care pur și simplu te pocnește cât câte o chestie și atunci reacționezi fără să-ți dai seama, deși dai, te trezești imediat. Trebuie să avem grijă tot timpul. Că Oamenii de lângă noi sunt ținta noastră de bătaie pentru toate stările care, care trec prin noi. Nu trebuie să fie așa. Dacă noi avem anumite trăini, anumite experiențe, le consumăm înăuntru nostru, dar nu le revârsăm asupra oamenilor. Asta presupune să fim tot timpul în trezvie. Nu avem tot timpul această trezvie, dar să ne străduim sau dobândim. Și să fim foarte atenți și responsabili în relațiile, în relațiile noastre unii cu, cu ceilalți. Părintele Paisa Ghioritu, pe care astăzi îl comemorăm la prima lui aniversare ca Sfânt, avea o vorbă care, care pe mine m-a impresionat și care, și care o repeta ori de câte ori avea ocazia. Pe cât puteți, cultivați între voi noblețea duhovnicească. Vorbea atât de mult despre, despre noblețe duhovnicească. Unii părinte care a venit la el să-l caute la chilia lui a zis... Să ai noblețe duhovnicească. Adică atunci când vorbești cu oamenii, să fii respector, să fii plin de iubire, să nu-i sub nicio formă. Aceasta este noblețea. să respecti, să-l iubești și să-l îndrepti pe aproapele fără ca să-l silești. Să corectezi fără să forțezi. Să îndrepți, fără să silești. Vedeți? Asta înseamnă noblețea despre care el vorbea ori de câte ori, ori, de câte ori avea, avea ocazia. Gingășia asta și delicatețea aceasta în relațiile dintre, dintre noi care trebuie să, să, să se inspire din gingășia și atenția și marea considerație și respect presupusă de iubirea nesfârșită pe care o are Domnul atunci când se apropie și lucrează, lucrează cu noi. Domnul nu-i bădăran. Domnul nu intră cu bocanci în sufletul nostru. Domnul nu face gălăgie, nu trântește, nu urlă la noi. Domnul nu ne bruschează. Intrările Lui sunt atât de ginga și atât de delicate, atât de soave, încât de multe ori nici nu le sesizezi. După cum și plecările Lui, ale Harului, din noi de multe ori nu le sesizezi. Crezi că El mai e? Dar un gând la o judecată pe care ai făcut-o chiar și în mintea ta la adresa aplapelui a făcut ca Harul să te părăsească cel puțin pentru clipele respective și tu nici măcar nu știi că nu mai e. Așa e de gingaș, Domnul. Și această gingășie a Duhului, această noblețe, cum zicea Părintele Paisie, noi trebuie să avem în relațiile, relațiile dintre, dintre noi și trebuie să știm să o cultivăm. Pentru că tot ceea ce nu se face în vârtute acestei nobleți sufletești, adică cu gingășia asta, cu atenția, care evident că nu exclude și fermitatea când e cază, dar o fermitate înțeleaptă, nu una așa irațională pe care o manifestăm noi de multe ori. Da? Doar o astfel de atitudine poate să schimbe. Fără noblețe duhovnicească nu se poate ajunge la pocăință. Tot ceea ce este forțat e o pocăință prin constrângere, zice Părintele Paisie, și nu are nici o valoare. De aceea să nu constrângi pe nimeni niciodată, îi zice părintele la fel, acelui, acelui om care, care l-a cercetat. <coughs> însuși Ava, Antonie cel Mare, într-unul din canoanele sale, prin care îndeamnă pe părinți să aibă grijă de frații care petreceau în, în pustii, în Chinonia acolo împreună cu ei, însuși Antonie, marele au auziți ce frumos spune și îndeamnă pe părinți cum să aibă relații cu frații, nu cu stare de, de, de spirit care trebuie să caracterizeze în general relațiile dintre noi, în familie, în, în cercul de prieteni, relațiile cu oamenii, cu aproapele în general. <coughs> Auzi ce zice Marele Antonie, Părintele Pustiului? Nu ocărâ pe nimeni pentru niciun fel de greșeală, pentru nicio pricină. Să nu ocărăști pe nimeni, să nu judești pe nimeni, să nu condamni pe nimeni, acesta este un sfat înțelept care și arată cu câtă gingășie se purta Sfântul Antonie cel Mare, Marele Părinte al postiului, cu, cu frații. Cu alte cuvinte, cele zice, niciodată să nu jignești pe cineva, niciodată să nu o pe cineva, niciodată să nu întristezi pe cel de lângă tine pentru vrunea din, din scăderile pe care el s-ar putea să le, să le aibă. Le constați, vezi minusurile. Dar cu dragoste, cu, cu disponibilitate, cu atenție, găsești calea cea mai potrivită pentru a ajunge la inima lui și învârtute acestei iubiri să poți să-l îndrept în minusurile lui, nu cerându-i, nu, nu apropiindu te cu un ton imperativ și solicitând o pocăință și o schimbare care nu vor fi decât o pocăință și nu va fi decât o schimbare forțată care, care nu ține. Dacă te apropii cu, cu, cu necizelare de, 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 de un om, nu se să dai prilejul să se gândească niciodată la scăderile lui, pentru că îi fărăm inima și îi zdruncim, zdruncim temelile. Nu-i aminti de scăderile lui. Lasă pe el să le înțeleagă și să le presupună. E nevoie de multă înțelepciune, cum vă spuneam de multe ori, și de foarte mult discernământ în relațiile dintre dintre noi. Și vreau să vă vă citesc câteva sfaturi. Un text scurt din Părintele Emilian să vedeți cum se raporta el la la frații lui, chiar la maicile cu care care vorbea. (coughs) Și dă niște exemple concrete. Starețul te trimite la niște vizitatori și îți scapă o pălăvrăgeală cu ei. Mai târziu, un frate îți va spune Cum te ai a scăpat această părăvrăgeală? De fapt, așa ești tu întotdeauna. Știți? Cum știm noi, tot timpul să ne las așa ești oricum. Ești așa, ești neatem la aia. și ai emis o judecată, l-ai jignit și după aceea, după aceea l-ai lăsat. Părintele ce zice? Mai bine să-ți înghiți limba decât să-i vorbești cuiva așa. Niciodată să nu jignim sau să nu întristăm vreun om să nu-l facem niciodată să se simtă cu lipsuri, cu scăderi. Să nu-și simtă inferioritatea, pentru că îi omorâm sufletul. Pe om, pe altă cale l-aducem la conștiința de sine. Omul acesta va fi traumatizat și nu va putea reuși în viață. Pui pe unul să cânte. Acum el uzează, de exemple din, din mediul bisericesc. Dar voi înțelege sensul. Pui pe unul să cânte. El greșește glasul, iar tu îi spui iar ai greșit troparul. De fiecare dată când va merge să cânte își va minti vorba aceasta și își va spune trebuie să fiu atent să nu iau tonul greșit și iarăși îl va lua greșit. Cine va fi de vină? Cel care l-a mustrat. Niciodată nu accentuăm neputința lui. Niciodată nu accentuăm problema lui. Noi accentuăm, ne amintim niciodată răul lui, păcatul lui. Folosim lauda nobilă nu lauda naivă. Aceasta pentru că omul nu se îndreaptă niciodată cu bagiocura, dar nici cu mustrarea. Trebuie să fie foarte sfânt ca să accepte să se corecteze când tu îl jocoresc când îl descălește și când îi faci aspre observații. Știți, oamenii nu reacționează potrivit când noi ne apropiem cu astfel de atitudine. De aceea trebuie să schimbăm, să schimbăm metoda. Așadar, pentru că are această, această stare na. Că nu-i sfânt omul, da, de, 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 contrareacție. Singurul lucru de care e nevoie e adânca ta cinstire ca să se poată cândva smeri și îndrepta văzându-ți pacea ta, văzându-ți nejudecarea ta, că Duhul va lucra și el să-i dea să gândească ce trebuie dacă tu procedezi așa. Văzându-ți blândețea, smerenia, iubirea, răbdarea și îndelungă răbdarea ta, dulceața ta. Numai cine are aceste virtuți poate să l îndrepte cu adevărat pe cel, pe cel de, lângă, de lângă el. Așadar, să nu bazocorim niciodată pe altul. Nu doar să nu vorbim de rău pe altul, așa cum ne-am propus duminica trecută, că am făcut o promisiune să nu ne vorbim de rău și a doua promisiune am făcut-o să, să fim primii în bunăvoie, să ne salutăm primii, să venim unul acela, să nu avem așteptări și noi să împlinim cele pe care le așteptăm de la alții, noi să le împlinim primii. Ei, Da? Adăugăm să, să nu bajocorim pe altul, să nu-i amintim de scăderile lui. <coughs> Asta cere mărimea noastră de suflet, noblețea și iubirea noastră frățească elementară. E nevoie de mult, multe, zice Părintele Emilian, subțirime. Marele Antonie, omul pustiei și amunților, în canonul pe care vi l-am, vi l-am amintit, care a trăit ani de zile într-un mormânt și într-un castru și apoi în peșteră și s-a nevoit, ați văzut chiar și canoanele lui cât de atent și de ginga și este la, la relațiile acestea cu, cu omul. Dacă nu suntem atenți, zice Ava Emilian, cu cel de lângă noi, dacă nu avem și el accentează două lucruri și mă bucur că, fără să vreau, cuvântul ăsta l-am găsit și la el, cum l-am găsit și la Paisie. Subțirime și noblețe. Iarăși, noblețe. Nu vom ajunge niciodată copiii lui Dumnezeu. Dacă nu avem subțirimea asta și noblețea în relațiile dintre noi, niciodată nu vom ajunge cu adevărat copiii lui Dumnezeu. Chiar și în cer, dacă ne-ar pune Dumnezeu, noi n-am putea să trăim cu nimeni, zice Părintele, zice Părintele Emilian. Să dea Dumnezeu să nu fie să nu fie acest lucru și să descoperim această noblețe duhovnicească cu care să trăim, să fim cu adevărat fiecare dintre noi aristocrația Spiritului. Și aceasta înseamnă nu doar impunerea unei atitudini exterioare forțate. Evident, la început ne forțăm un pic pe noi, dar starea asta nu trebuie să dureze mult. Pentru că ea trebuie să devină o stare naturală, normală, un firesc al nostru, care să-i din atenția la Hristos, din trezvia noastră, faptul că mereu l-avem pe El ca model, ca în fața noastră și niciodată nu cădem din al privi pe El. Și din dragostea care, primind-o de la el, o avem și o cultivăm <coughs> față de toți oamenii de lângă noi. Când știm ce prețios e omul de lângă noi, în ciuda păcatelor, că e echipul lui Dumnezeu, dacă știm cât îl iubește Dumnezeu pe el, în ciuda nevrăniciei lui, nu putem decât să fim responsabili. Și ca să avem această gingășie, această noblețe, nu destul de doar iubirea, trăită și pe verticală și orizontală. Și ne sar? Și asta ar fi fundalul, da? o inimă curată și bună. Deci lupta de curățire, de despățimire a noastră. Un om pățimaș, un om păcătoș, de orice păcate am vorbit, dar nu poate să fie un nobil duhovnicește. Va fi mereu un impostor. Un om care nu se tămăduiește pe el, care își tolerează păcate, patimi și le ascunde. Un om care se mulțumește doar să oprească exteriorul și nu mai are curajul și bărbăția de a scoate și rădăcinile răutății din el prin nevoință și prin osteneală duhovnicească, acela mereu va fi un om formal. Va dori să ajungă undeva, va înțelege, dar va rămâne un om formal. Un om pe fața căruia o să vezi că zâmbetul ăla e forțat și după 10 ani. Eu îl înțeleg pentru un timp. Dacă e bunevoirea inițială, care trebuie să ne impunem la început, dar apoi trebuie să devină un zâmbet natural, firesc. Eu vreau peste câțiva ani să nu fiu formal, să nu avem măști, Să fim buni și atenți și iubitori. Presupun că în niște ani vom crește și mai mult în Dumnezeu. Și vom crește și în atenție și în bravoste, unii față de alții. Și vom ajunge să avem această calitate (coughs) extraordinară a nobleței duhovnicești. Vreau să fim cum au fost și acești mari părinți. Și toți nevoitorii și toți oamenii lui Hristos. Niște aristocrați ai Spiritului oameni nobri, oameni eleganți duhovnicești, oameni care nu judecă, care nu condamnă, oameni fără răutate, oameni care suferă, care pătimesc, iubesc ca și Hristos și pătimesc pentru aproape. Oameni care să fac tuturor toate pentru a-i duce la Hristos. Când te uiți la unul și-l vezi că judecă, îl vezi că e avem atâtea specimene și prin biserică, vezi clar, omul ăla n-are niciun dram, un gram de, de noblețe duhovnicească. N-are felul de a fi a lui Hristos. Să avem felul lui de a fi și Duhul Sfânt, care ne ajută să fim ca El, să trăim cu El, să, să le avem prin întâlnire cu El pe toată Lui, ne va face să, să avem și această <coughs> noblență duhovnicească în noi. Vreau acum să vă citesc pagina acelea și cu asta vom încheia din, din Perintele Punisime. Deci concluzia noastră este aceasta să ne luptăm să avem această nubleță în relația, inspirată din relația cu Dumnezeu, în relațiile dintre noi. Și cu privire la, la canonul de rugăciune să ne-l facem cu statornicie în fiecare zi, așa cum trebuie, să nu mergem la biserică niciodată mai înainte de a ne fi rugat, să nu mergem la biserică împrăștiați din cauza tensiunii, a muncii, a gândurilor, a problemelor lumești și pământești înainte să ne ducem, să ne înălțăm mereu mintea și inima la Dumnezeu, ca să putem, aici, în biserică, să rămânem împreună cu Dumnezeu. <coughs> și acum vreau să vă citesc din viața Sfântului Paisia Ghioritul, ca să aprofundăm un pic, câteva minute, pomenirea lui de astăzi, să vă citesc despre dragostea nobilă pe care o avea Părintele în sărăcia lui acolo, în chilioarele lui unde trăia, în Sfântul Munte, față de oamenii cu care intra, intra în contact. Dragostea nobilă, ca expresie, înseamnă dragostea care nu caută răsplata. Și dragostea tot timpul atentă și gingașă la nevoie de de atentă să nu, să nu rănească atentă să nu tulbure, atentă să construiască mereu, mereu pacea și, și, și liniștea ca premiză pentru o bună relaționare cu aproapele. <coughs> și spune autorul vieții lui <coughs> Vârful și cununa tuturor nevoințelor făcute de fericitul stare era dragostea. El spunea la un moment dat Simt pentru toți oamenii aceeași dragoste pe care am avut-o față de rudele mele. Acum cum îi simt pe toți ca pe proprii mei frați. Starețul, zice autorul vieții, era plin de dragoste pentru om, pentru zidire și ardea de dragoste pentru Dumnezeu. Încă de mic copil făcea milostenii și ajuta pe mulți. Oamenii săraci din Conița, atunci când aveau nevoie, veneau la el și cereau ajutorul. Pentru necazul și suspinul cerului îndulerați, starețul dădea de chiar și hainele pe care le purta. Cu dragostea lui cea mare îmbrăcișa satele Coniței și căuta chipuri în care se ajute pe cei aflați în nevoi. El dădea o mare, foarte mare importanță milosteniei. Pentru el, milostenia era un criteriu ca să cunoască dacă cineva este sau nu vrednic de mire lui Dumnezeu și de mântuire. Se poate, zicea stăresul, ca cineva să fie indiferent în ale credinței. Dar dacă îl doare pentru un bolnav, dacă face milostenie, să nu te temi pentru el, va lucra cumva pentru el și mirea lui Dumnezeu. Odată s-a aflat la mormântarea bătrânului prodromul de la o chilie învecinată. Starețul a rămas impresionat când a văzut că o semintele cele adormite erau galbene, deși bătrânul se a în timpul vieții sale mai mult cu cătării decât cu cele duhovnicești. Atunci starețul a zis, se vede că bătrânul făcea multă milostenie. Starețul se mâhnea mult pentru inegalitatea dintre oameni. Ce fel de creștini suntem, zicea el, dacă avem două sau trei case pe lângă cele de vacanță, iar alții să n-aibă nici măcar una cât de mică unde să-și plece capul. Îi îndemna pe oameni mereu să facă milostenie. Deoarece credea că, că atunci când primești ceva, te bucuri omenește. Dar atunci când ai, te bucuri dumnezeiește. Câștigul duhovnicesc se face prin dăruire. Milostenia starețului nu avea limite pe toate le împărțea și înțelegea nevoile cuiva înainte de a le cere acela. Alimentele și hainele pe care îi le trimitea oamenii cu coletul, nu? Le împărțea cu discernământ la monahi bolnavi și săraci sau la copiii de la Antoniada, copii care studiau la seminarul din Sfântul Munte. Nimeni nu pleca cu mâna goală sau nemângriat de la el. Pe lângă tratația călugărească, care înseamnă paharul de apă, rahatul, paharul de uz, sau ce se mai dă prin și în mănăstiri, în muntele Atos, starețul mai împărțea și daruri mereu celor care veneau la el. Icoane, cruciulițe, metanii, majoritatea făcute de el, cărți și altele, firește care de orice i ajuta și duhovnicește. Toți plecau de la el bucuroși și odihnit sufletește. Era un om, de ce starețul, care avea neîncetată grijă de a face binele. Voia să nu treacă nici măcar o singură clipă dacă era cu putințe, fără să ajute vreun om. De fapt, despre el vorbește, n-am văzut bine, o oh, maică. Spune despre părintele Paisie. Iar binele pe care îl făcea, avea har și frumusețe, deoarece era făcut într-un mod discret, nu trumbițat, cum de multe ori ne place să facem noi binele, un mod discret care avea în el sensibilitate duhovnicească. Nu voia să te simți îndatorat, ci te vedea ca pe un frate al său și îți dădea o dihnă sufletească. Dar cu atâta ușurință de ea, cu, cu, de cu atât se îngreuia să primească ceva. Iar atunci când primea ca să nu rănească pe celălalt, îl răsplătea într-un alt chip, dându-i mai mult decât luase. Deși el însuși era neagonisitor, adică nu aduna nimic pentru el, păstra câțiva bani sau se împrumuta pentru situații urgente. De pildă, când un tânăra care avea probleme venea la Sfântul Multă și rămânea fără bani pentru bilet, tarețul îi dădea. Ar fi putut ajuta material mai mulți, mulți săraci, doar de se îngredințeau sume mari de bani, dar să nu vrea niciodată să ia bani. Uneori îi trimitea pe cei care aveau nevoie la o persoană potrivită, pe care o știa că îi va ajuta nu a căutat să facă o bancă de bani pentru milostenii, ce a reușit să devină o visterie a Harului pentru a-i ajuta duhovnicește pe oameni. Starețul nu semăna cu o fântână închisă, ci cu un râu care îi mereu și a cărui apă adapă copacii, păsările, animalele sălbatice și tot ce prisosește. Când, venea, când vedea că cineva are nevoie deosebită, starețul îi dădea inima lui și greșit și un mic dar. Iar atunci când nu avea ce să dea, îi dăruia chiar metania sau vesta de pe el. Nămăsurata sa dragoste îl făcea să-și dărfească chiar și evlavia. Obiectele sfinte pe care, pentru care avea o evlavie deosebită, nu le ezita când, era cazul, nu ezita când era cazul să le dăruiască altora. Odată a dăruit crucea pe care o purta la gât și care avea în ea o mică, mică părticică din lemnul Sfintei cruci. Altădată a dorit o cutiuță ce o purta la gât și care avea în ea un dinte al Sfântului Arsenie Capaduceanul. Cu ea îi însemna în Sfintei Cruci pe cei bolnavi sau demonizați. A dat-o însă unui părinte care avea nevoie. Numai cel care cunoaște dragostea lui cea înflăcărată pe care o avea pentru Sfânta Eufimia poate să înțeleagă în parte jertfa pe care a făcut-o starețul atunci când a dăruit cuva o părticică din maștele ei pe care a binevoit Dumnezeu ca starețul să, să, să le primească. Sfânta Iufimea s-a arătat de multe ori starețul în China, Lui și mai ca Domnului s-a arătat mult. Iar aceasta nu s-a întâmplat o singură dată, ci de mai multe, de mai multe ori. A preferat să se lipsească de moaștile Sfintei, dăruindu acolo unde era nevoie și să rămână el, deși el avea probabil o evlavie nespus de mare, mult mai mare. Aceleași lucruri le făcea și cu Icoanele. Tot o manifestare a dragului săi sale, era și mustrarea, însă plină de blândețe și iubire, pe care o făcea celor care se abăteau de la calea dreptății. Așa cum o mamă bună își ceartă copilul, iar acela nu pleacă de lângă ea, tot așa se întâmpla și cu oamenii care simțeau dragostea lui și primeau cu bunăvoință observațiile și mustrările. Lui. Un părinte nu doar îl ci un părinte și mustră, iar un copil adevărat este și copilul care primește mustrarea tatălui. Își dădeau seama că are dreptate și de aceea simțeau siguranță. Uimitoare era nerăutatea starețului. Pe oamenii care îl judecau și erau vrăjmași față de el, starețul îi ierta și se ruga pentru ei. Dacă afla că au căzut în vreo ispită sau nevoie, îi compătimea și alerga să-i ajute mereu ca pe niște frați ai săi. Zicea starețul, dacă nu iertăm pe ceilalți, ne aflăm cu toții în afara raiului. Dragostea tarețului se revărsa și îmbrățișa chiar și animalele sălbatice. Acestea o simțeau, se apropiau de el și mâncau din mâinile lui. Starețul spunea, eu vi voi spune lui Hristos, Hristoase al meu, Hristoase al meu, miluiește-mă pe mine animalul. Însă dacă el m-a întrebat dar tu ai miluit animalele, ce îi voi răspunde? Și într-adevăr le-a miluit și le-a iubit ca pe niște făpturi ale lui Dumnezeu. Acestea sărmane le spunea starețul, nu așteaptă alt rai, raiul lor e aici cu noi. Odată plecând de la Catunachia, a uitat uh, la chilia unde se nevoise o pisică. Atunci, din compătimirea, aș fi două zile și s-a întors să să o ia cu el. Pe când se afla la Panaguda, atunci când auzea noaptea vreo pisică străină, miunând la ușa chiliei, se scula chiar și atunci când era bolnav și mergea greu și deschidea ușa lăsând o să intre înăuntru pentru a mânca și a nu sta în frig și în ploaie. Domnul Drositis Panayotis Își amintește despre stareț. Dragostea lui era neasemuită. Îmbrățișa pe toți oamenii, toată zidirea, chiar și pe diavoli. Am văzut cum a îmbrățișat în chilea sa un frate care nu era ortodox. Am Da. L-a îmbrățișat cu atâta căldură ca pe un frate iubit al său. Am auzit de la el că însuși odată s-a rugat cu lacrimi pentru diavol. Iar acesta i-a apărut și a început să-și bată joc de el. L-am văzut îngrijind cu gingăsie și dragoste, plante, furnici, reptile și alte animale. Precum sufletul este mai de preț decât trupul, tot așa și milostenia domnicească ne ea e mult mai mare decât cea materială. El însuși, după ce s-a nevoit cu smerenie și a dobântuit virtuți, destăinea cu smerenie și dragoste din trăirile sale. Și acesta era un semn al iubirii pentru frați. Le povestea din trăirile lui interioare. Aceasta a fost, cred că, cea mai mare binefacere sa deoarece acest lucru ne întărea mult pe noi care ne clătinam în credință. El zicea că seamănă de hemoragie duhovnicească, suferă de hemoragie duhovnicească, pentru că nu poate să nu dea mai departe ceea ce primește de la har. Toată viața lui a fost dorire, a fost golire, deșertare de sine, jerfire în multe chipuri cu orice prilej. Omul, zicea el, cu cât face binele, se topește. Devine în întregime bun. Și aruncă, nu s-o cotește sinea sa. Când cineva face din problemele altora problemele sale, atunci el nu mai are nici o problemă. Atunci când se ruga pentru bolnav, zicea Dumnezeul meu, ajută-l, ajută-l pe acest bolnav și ia de la mine sănătatea și primea cu bucurie toate bolile pe care le-i trimitea Dumnezeu. Pe când starețul făcea tratament în conița, Hrisanti, o fetiță care o ajuta pe doamna Patera, s-a îmbolnăvit tânără fiind și micuță de cancer la intestine. Atunci starețul, care pătimea împreună cu ea, a însemnat-o cu semnul Sinte cruci și s-a rugat zicând al meu dă mie cancerul ei ca să-l am». Și Bunul Dumnezeu n-a trecut cu vederea rugăciunea Lui. La sfârșit, potrivit dorinței Lui, am primit această boală a cancerului chiar la intestine. Boală de care s-a și săvârșit. Nu mai deprisos să zicem că fetița s-a vindecat. Și am putea să continuăm. Am vrut doar să câteva cuvinte. Asta e o carte cu viața Lui. E foarte frumoasă. Vă recomand vreodată când aveți timp. Să o parcurgeți. În parte viața, în parte despre virtuțile Lui. Cuvintele Lui sunt în alte cărți părite. Să vedeți ce a dragostea față de om. simplu. Și vă rog această simplitate, această naturalețe, acest firesc, această noblețe să o aveți mereu. Să privim chipul Lui în cununat de flori și de dragostea noastră. E un chip al bunătății, al dragostei a iubirii față de Dumnezeu și față de aproape. Aceste virtuți să le însușim și să devină a noastră. Vă rog din inimă să fiți mereu nobili duhovnicește. Fără răutate, fără judecată, fără forță. Mereu entuziaști, mereu cu speranță, mereu cu lumină, mereu cu bucurie, mereu cu dragoste nesfârșită și cu răbdare. Dragoste față de Dumnezeu și față de oameni. Să avem această noblețe și să o cerem necontenit de la Dumnezeu. Amin.